0: musst direkt wieder abschalten, als irgendwelche Crash-Propheten erzählt haben, dass man jetzt so schön sehen kann, dass die Welt gerade untergeht. Die UBS kann diese Risiken kaum einschätzen, die sie da mhm. eingegangen ist. Du kaufst halt wirklich was komplett Unethisches und versuchst ja. so das Ethischste überhaupt zu machen. Die Medien sind ja voll drauf reingefallen, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Ich sehe jetzt gerade so ein bisschen das Domino, weißt du, also mhm. Silicon Valley, mhm. Credit Suisse und jetzt? Wer würdest du sagen, kauft die Deutsche Bank dieses Wochenende? Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, Folge Nummer 34 von Marktgeflüster. Holger, hast du die Invest gut überstanden oder wurdest du von CopyTradern gekidnappt?
1: Nee, ich habe die Invest gut überstanden. Von Copytradern habe ich dort auch relativ wenig erlebt, eher von hochseriösen Finanzprodukten, die dort angeboten werden. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt Investor in chilenischen Wald, basiert natürlich. Und mm -hmm. ähm, ich
0: habe äh, Zierfische im Portfolio. Diversifikation. Okay. Sehr gut, sehr gut. Uh, Robert Mark-Lehmann Mark doesn't like it, wenn du weißt, wer das ist. So ein Tierschützer auf YouTube, ganz bekannt. Oh, den kenne
1: ich tatsächlich nicht.
0: Spricht sich immer gegen, äh, gegen Tierhaltung, also gegen Tierhaltung sowieso aus, aber auch vor allem äh, macht er sich stark für Fische. und sagt, also äh, Fischhaltung, ist, äh, die werden entnommen aus dem Ozean und sind gar nicht gezüchtet und so weiter. Ähm, das ist äh, aber, aber, aber interessant,
1: ist, dass du das sagst, weil ich habe ehrlich gesagt, stimmt natürlich, die sind ja in so einem ganz kleinen Behältnis dann immer drin, äh, mhm. können da überhaupt nichts mehr machen, schwimmen da rum, aber ich habe von von gängigen äh, Tierschutzartikeln, sage ich mal, eigentlich noch nie was zum Thema ähm, Zierfische gehört oder Fische, die man halt daheim hat, aber ist ein sehr guter Punkt. Also meine ich das jetzt ernsthaft, das ist nicht alles sarkastisch, was ich sage.
0: Ausnahmsweise, ja. man muss bei dir immer doppelt hinhören, ja. Also die Invest, äh, für die, die es nicht mitgekriegt haben, ist ja so eine Messe. Ähm, und ähm, du hattest ja im letzten Jahr schon gesagt, dass da sehr viel vom sogenannten grauen Kapitalmarkt unterwegs war. Also was ich da jetzt so raushöre, ist, äh, das hat sich ja mal nicht großartig geändert, oder? Genau, also du hast natürlich da auch ähm, in Anführungszeichen
1: Stände von, ähm, ich will jetzt nicht sagen, seriösen Instituten, weil Goldman ist ja auch vertreten. Aber zumindest von bekannten Instituten, von bekannten Banken, äh, Brokern etc. Und ich finde es schon ganz cool, dass ähm, du im Wesentlichen da als Privatanleger hingehen kannst und einfach mal mit den Leuten sprechen, mit den du entweder indirekt immer zu tun hast, weil sie halt ein Broker sind oder weil mhm. du die äh, Ausklopfer, wie man auf Mauerstraßenwette dazu sagt, zu den Lockout-Optionsscheinen, weil du die von, von HSBC oder was immer handelst. Also, dass mhm. du mit denen immer Kontakt bekommst, ist schon cool. Aber ich meine, du hast halt da auch schon Stände, die ohne jetzt jemanden konkret hier äh, zu nennen, aber wo man sich schon fragt, wie, wie kann das überhaupt erlaubt sein, sowas den Leuten zu erzählen.
0: Wir haben sie natürlich in den Shownotes verlinkt. Ironie. <lacht> ähm, genau, und ähm, das heißt, du lernst endlich mal die Leute kennen, an die du die ganze Zeit dein Geld verlierst, richtig? Genau, genau. Man, man die Leute
1: kennen, die einen die ganze Zeit äh, über den Spread abziehen und die Optionsscheine ausnocken lassen. Ähm, spa ja, Spaß beiseite. Aber ich finde es schon als für Privatanleger durchaus interessant, da einmal drüber zu laufen und sich muss jedes Jahr hingehen. Aber einmal das anzugucken und das mal das mal
0: zu erleben, was ist das? So ja, gibt. nee, klar. Scherz beiseite. Also das ist ja immer eine gute Veranstaltung. Die haben also auch sehr, sehr viele Panels. Viele davon bringen nicht sonderlich viel. Ich habe mich mal so spaßhaft in so ein Panel gesetzt von so von so äh, Chart-Analysten, und das war ganz wild. Also die Bilder, die da äh, die da gezeichnet wurden und in den Chart reinterpretiert rein wurden, das war großartig. Das würde keine AI dieser Welt hinbekommen. Ähm, also da hat man wirklich einen, einen echten Edge. Eine echten Edge ähm, als
1: Privatanleger. Äh, sehr
0: interessanter Stand finde ich persönlich immer die Bundesbank. Das ist immer einer meiner Lieblingsstände, weil du dort äh, massenweise geschreddertes Geld hast. Und ich habe zu Hause noch so kleine Plastikbeute mit geschreddertem hm. Geld drin. Das ist immer ziemlich cool. Ne? Hast du dich schon Informativ. mal bemüht? die zusammenzukleben wieder? <lacht> ähm, nein, aber die es gibt ja so eine Regel, du musst, ja, wenn ein Schein kaputt ist, musst du mehr als 50 Prozent zur Bundesbank bringen und die ersetzen dir den. Genau. Also wenn es, du musst ja so nur die Hälfte von einem Schein, also ein bisschen mehr als die Hälfte von einem Schein zusammenzubekommen. Allerdings denke ich, dass die so durchgemischt sind, dass du keine vollständigen Seriennummer hinbekommen wirst. Denke ich mal. Wer, keine Ahnung.
1: Wäre aber wert es mal, eine AI zum Beispiel machen zu
0: lassen, wo man wieder... Ja stimmt, bei. So, so ein Foto. Ein
1: Genau, eigentlich könnte man überlegen, ob man
0: sowas baut. Aber ja, weiß nicht, ob, der, ob die, die Kosten, die da erwirtschaftet. Also erstens musst du ja an das ganze Zeug rankommen. Das heißt, du musst den ja komplett den Stand abräumen. Und dann weiß ich ja nicht mal, ob das reicht. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, du, ich, ich kann da wirklich eine Geschichte erzählen, die stimmt
1: wirklich so. Ähm, als, <lacht> als ich noch mit Goldmann da war, hatten wir mal äh, Gummibärchen am Stand dabei. Und mhm. am Samstag spät nachmittags, als die Messe kurz vor Schluss war, und wir halt noch ja. so viele Gummibärchen hatten, haben wir die einfach alle auf so einen Berg äh, auf unseren Stand bestellt, auf den Tisch, dass die Leute mhm. die alle mitnehmen. Und dann schaue ich einmal kurz nicht hin und dann steht mhm. da so eine Person mit einer Tüte, macht die mhm. Tüte auf und schiebt den ganzen Stapel Gummibärchen in die Tüte rein. Mhm. Also, das ich, ja. dass, dass jemand die, die Deutsche Bundesbank da ausräumt, ist, ist nicht, nicht so
0: unvorstellbar vorstellbar, genau. Ja. Äh, crazy, ja doch, das habe ich ja, ich war 2018, glaube ich, das erste Mal auf der Invest und dann noch 19 nochmal. Und äh, du siehst da wirklich so die Leute mit Plastiktüten, also wirklich so zwei, drei volle Plastiktüten mit Schreibern und äh, und was es da alles so gibt. Das ist schon verrückt, ne? wo ich ja. mir denke, was machst du mit dem ganzen? Gummibärchen ist okay, da kannst du die ganze Familie mit ernähren, kann ich schon verstehen. Aber ja. die, die Leute holen ja auch alle möglichen Prospekte mit, das ist ja, ja verrückt. Ja. Du muss ja immer dazu sagen,
1: das ist ja irgendwo doch Schwabenland. Und dementsprechend, wenn es was umsonst gibt, dann ist es ja durchaus nachvollziehbar, dass man dazugreift. So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS-Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Order Provision pro Trade zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads, die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Show Notes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung
0: Ende. Der famose Richie, über den wir schon ein paar Mal im Podcast gesprochen haben, also die Person, dessen Adresse wir liegen, sobald es mit Bison mal problematisch werden sollte, ähm, der hat uns ja gesagt, also bei der Invest musst du ja eigentlich bezahlen. Das macht zwar keiner, aber ja. eigentlich gibt es ja ein Eintrittsticket, was ein paar Euro kostet und du kriegst ja einen kostenlosen Zugang über alle möglichen Influencer, also jeder hat irgendwie kostenlosen Zugang und äh, habe ich mich mal gefragt, warum machen die das überhaupt? Macht doch das Ding direkt offen. Das erste ist natürlich, dass sie wissen ähm, vorher so ein bisschen zur Planung, glaube ich, dass sie wissen, wie viele Leute kommen werden und sich überhaupt ein Ticket gesichert haben. Und das zweite ist tatsächlich, um solche Standabräumer fernzuhalten, weil wenn du die wirklich drei Euro bezahlen lassen musst oder so, haben die auf einmal keinen Bock mehr für 50 Euro Gummibärchen mitzunehmen. Äh, dann doch risikoavers.
1: <lacht> ja, und es, es gibt vielleicht sogar noch ein, ein drittes Argument, dass sie ähm, tracken können, wie viel, gerade bei den Influencern zum Beispiel, ja, wie, viel, ja. wie groß die Community der jeweiligen Leute sind. Also uh. meistens meldest du ja dich dann doch bei dem Influencer an, den du magst und nicht beim Goldgraf. Und ja. ähm, dann kannst du halt sehen, ob es sich nochmal lohnt, den äh, verrückten Typen nächstes Jahr nochmal einzuladen.
0: Genau, und äh, ja, Fun Fact an der Seite, wir wurden dieses Jahr nicht eingeladen. Das heißt, äh, unsere Performance war wohl äh, ernüchtern. Aber wir haben auch nie die Zahlen gekriegt. Also wenn wir haben immer gefragt, haben gesagt, ja, wie viel haben wir denn jetzt gebracht? Und, na, sagt die Messe nicht. Das war dann immer so, <lacht> diese Information wurde nicht offen kommuniziert. Weißt du denn, wie viele Leute du auf diesen grauen Kapital, auf die Invest-Gelockt ge, hast?
1: Le leider nein, leider nein. Also ich weiß nämlich äh, aber, dass äh, auf der Mauerstraße mein Code noch geteilt worden ist. Dementsprechend ja, ähm, äh, weiß ich nicht, wie viele Millionen von den äh, Rented-Leuten dann am Ende da waren. Ein paar habe ich aber tatsächlich getroffen.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Auch die beiden, mit denen wir Podcast gemacht haben? Den einen ja, der andere hat leider aus Hamburg den weiten
0: Weg ist er nicht angetreten. Ah, schade, schade. Aber sehr gut. Hast du einen guten Austausch gehabt, ja? Doch, das Wie war. Wie sieht ähm, mit Crash-Propheten Crash aus? Die sind ja auch immer dort ganz, ganz gut vertreten <lacht> gewesen. Ähm. Ja, ich überlege jetzt ehrlich gesagt, ob mir
1: spontan jemand einfällt, der so den Weltuntergang vorausgesagt hat. Das Problem ist, ich, ich habe mal halt die anderen Stände, nicht wirklich angehört. Ich bin da eigentlich hauptsächlich um fürs kostenlose Essen hingegangen, <lacht> ähm, für, den, für den Alkohol, den es bei Lang und Schwarz immer gibt. Und äh, um mit ein bisschen äh, Leuten aus der,
0: aus der Community zu sprechen. Mhm. Ja, ja, spannende Messe, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr. Und war ein bisschen mehr los als letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr waren die Fotos so ziemlich leer. Das war nicht so...
1: Ja, ge gefühlt war ein bisschen mehr los. Ich meine, letztes also Jahr war es glaube ich so, dass es die erste war nach nach Corona, die wieder live ja. stattgefunden hat und ähm, ja, dementsprechend war vielleicht irgendwie klar, dass beim letzten Mal noch nicht so
0: viele Leute dann am Ende glaub, da waren. Ich glaube, da war so ein bisschen Angst auch, ob die noch in der letzten Minute abgesagt wird oder sowas in die Richtung. Genau. Ja, ja und die war aber,
1: ja. ja, doch die war aber auch um die Zeit. Ja, ja, doch, das war nämlich mhm. kurz nachdem die Kinder auf die Welt gekommen
0: sind. Sehr gut. Und warum warst du der einzige auf der ganzen Messe mit Maske? Ähm, <lacht> das da muss ich tatsächlich noch eine Lust Finance and Fashion. Markus hat mir direkt den Screenshot geschickt <lacht> und hat gesagt, Holger tanzt mal wieder aus der Reihe. Also es, es haben sich tatsächlich noch die
1: ein oder andere Person mit Maske gezeigt. Also ich ich, ich habe die Maske einfach aufgehabt, weil äh, manche Leute aus der Community wissen ja, dass ich chronisch krank bin. Und dementsprechend einfach bei so einer großen Messe ein bisschen vorsichtiger sein wollte. Aber weißt du, was das Witzige ist? Ich habe mir extra so eine Maske gekauft. Ich wusste gar mhm. nicht, dass sowas gibt. Ich habe die durch Zufall entdeckt mit so Plastik vorne, dass man wenigstens die Mimik jetzt sehen kann. Ah, okay. ähm, Ob das jetzt bei mir so gut oder so schlecht ist, weiß ich nicht. Aber mhm. mich, mich haben echt manche Leute angeschrieben, also nicht viele, aber ein paar haben mich angeschrieben danach und meint, ja, ähm, also es finden sie jetzt nicht so gut. Muss ich jetzt so die, die Maskenträger verarschen mit der Maske?
0: Ist, hey, wie, wie so dann bin dann? irgendwie so Ja, es hat komisch ausgesehen. Ich ja. habe ja auch ein Screenshot geschickt, weil es hat so ausgesehen, als hättest du vorne ein Loch reingeschnitten. Genau, also auf genau. Auf den Bildern sieht das so aus, als wird so ein Loch. Und ich dachte auch erst im ersten Moment, dass du dich über Leute lustig machst oder so. Nein, ähm, Aber nein. ganz nee, nee, aber ich dachte mir ja schon, also ich also ich dachte mir schon, dass, dass, ist eine, eine, dass da schon Sinn dahinter ist. Aber auf dem ersten Moment sah es halt so aus. Also ich dachte erst, du hättest dein Gesicht abfotografiert und ein gedrucktes und, und ausgedruckt und auf die Maske geklebt. Und dann wäre es im richtigen Winkel fotografiert worden. Ja. Aber okay, wir verstehen. Das ist
1: aber eigentlich auch eine clevere Idee. Aber es war, also um das hier nochmal vor allen Leuten zu sagen, das ist tatsächlich eine <lacht> FFP2-Maske, die, wenn ich mich nicht täusche, entweder in Deutschland oder der Schweiz hergestellt wird. Also mhm. keine Ahnung, ob die dann wirklich so gut schützt wie die anderen. Ich weiß es nicht. Aber wenigstens kann man meine, 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 meine Hackfresse dadurch sehen. Und eine Sache ist aber strange. Warum beschlägt die nicht? Hat mich auch gewundert. Tatsächlich hat mich das auch gewundert. So. Ähm, äh, eigentlich <lacht> müsste sie beschlagen, so würde man sich zumindest vorstellen. Also vielleicht äh, ist sie nicht ganz dicht, ich weiß es nicht, aber beim Atmen mhm. merkst du schon, dass, dass es beim Ausatmen, dass sie so anhebt. Also mhm. eig eigentlich wirkt es schon als sei sie dicht, ich weiß es nicht. Mhm.
0: Oder du bist tatsächlich ein Reptiloid und, äh, und atmest gar nicht. Das ähm Mark kannst du jetzt nicht kommentieren. kommentieren. Das darf okay. ich jetzt aus rechtlichen Gründen nicht kommentiert, genau. Sehr gut, sehr gut. Okay, alles klar. Dann vielleicht noch ein ganz kurzes Update. Unsere Copy-Trading-Folge ist zumindest von den Kommentaren her sehr gut angekommen. Und ähm, die entsprechende Person, über die wir gesprochen haben, hat das Copy-Trading auch eingestellt, konzentriert sich jetzt auf äh, seriöses Business, macht jetzt Coachings. Und, ähm, ist es so, ich es ja, nicht verfolgt. Doch, doch. Äh, tatsächlich, während du auf der Invest war, ist das bekannt gegeben. und ah. hat Markus mir äh, zugespielt. Ja, von daher, ähm, ich freue mich ja. schon auf unsere nächste Investigativfolge. Wir wissen zwar noch nicht zu welchem Thema, vielleicht zu ethischen äh, ethischen Private-Equity-Fonds, aber darüber sprechen wir gleich. Genau, lass mich noch eine Sache zu dem Copy-Trading sagen.
1: Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass ähm, der Account jetzt weitergetradet wird von von jemand anderem aus der Szene, der, die, der aber äh, das Ganze jetzt Multi-Asset macht, also nicht nur DAX-CFDs. Äh, und okay. das lehnt sich halt wirklich komplett. Ich weiß nicht, ob, ob ob das der Gedanke war, aber wenn du die letzte Folge äh, nochmal Revue passieren lässt, dann macht es halt schon Sinn, weil dieses Volumen kannst du halt nicht in DAX-CFDs handeln und wenn du das mhm. aber streckst auf äh, SX5e oder äh, Euro-Dollar oder sonst was, dann mhm. ist es durchaus wieder möglich, ohne den Markt zu krass zu bewegen. Also wir können das okay. ja mal beobachten.
0: Ja, was mich interessieren würde, ist, ob, ob dieser Uprip, also wo es quasi, wo der, wo der Market Maker ihn quasi bewusst hat, in den Stop Loss laufen lassen, ob das äh, ausgeglichen wurde oder nicht. Meine Bauchvermutung wäre eher nein, aber wir sind da nicht informiert,
1: oder? Okay, doch, du, doch, ich, das weiß ich. Also es wurde, wurde nicht uh. ausgeglichen. Und uh. ähm, wie gesagt, man hätte es den Leuten wünschen können, aber es, es wundert einen jetzt nicht, weil ähm, das, das waren halt über zehn Millionen, die dann der Market Maker als Loss buchen würde. Also der uh. Market Maker müsste sagen, okay, gut, ich bin bereit, auf 10 Millionen zu verzichten und die Kunden uh. auszuzahlen. Und das würde er halt nie machen, weil so viel Geld verdient der Market Maker gar nicht an den an diesem einzelnen Händler.
0: Aber Holger, was sind denn 10 Millionen in Dubai? Also es ist doch wie wenn ich einen Kaffee <lacht> ausgebe, oder? Also wirklich. Die, was, dachte, soll, was soll der Geiz? Ist das nicht eher in der Schweiz so? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Apropos Schweiz, gut. Apropos Überleid, Schweiz. Ja. <lacht> Wobei, lass uns erstmal ja. über Amerika sprechen, oder? Bevor wir bevor wir uns äh, anschauen, warum äh, warum Schweizer äh, Anleihehalter oder Inter äh, Anleihehalter von Schweizer Banken auf einmal enteignet werden auf brutalste Art und Weise. Besser hätte ich das ähm, formulieren können. Sprechen wir zunächst mal über äh, über Marktzeugs. Was Ma hat die FED gemacht? Die FED hat um
1: 25 Basispunkte den Zins erhöht. Das mhm. war, äh, letzte Woche haben wir ja gesagt, dass der Markt ist so 50-50 unentschieden, macht sie gar nichts, mhm. macht sie 25. Nachdem Goldman dann gesagt hat,
0: sie macht gar nichts, war eigentlich klar, dass die
1: 25 kommen müssen. 35
0: ähm. Prozent hat der Markt erwartet, also 35-prozentige Wahrscheinlichkeit. Ich habe extra die Folge nochmal gehört. Wirklich? Haben wir Ja, das ja. Jetzt? Du hast gesagt, der Markt schätzt ein, eine 35-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen steigen, also die, oh, der Kehrwert, okay. dass, äh, dass es nicht steigt. Und dann ist es also. doch gestiegen, hat aber trotzdem keinen Einfluss auf den Markt gehabt. Das heißt, der Markt scheint keine große Meinung gehabt zu haben, keine starke Meinung.
1: Ja, ich, ich glaube, wesentlich relevanter war wahrscheinlich so der, der zweite Teil, weil die haben ja immer so ein PDF, das sie hochladen und mhm. dort äh, haben sie das Wording leicht angepasst und da war irgendwie das Wording zuvor, ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber dass zusätzliche Zinserhöhungen ähm, nötig sein werden und diesen Satz haben sie gestrichen und jetzt steht irgendwie auf Deutsch da, dass äh, es sein könnte, dass noch weitere Erhöhungen kommen könnten, also irgendwie deutliche Aufweichung das ganz geschwächt. Mhm. Genau,
0: genau und das interpretiert der Markt jetzt so, dass das jetzt aber wirklich dann bald Schluss ist. In Klammern, wenn das Bankensystem um die Ohren fliegt, dann dann, dann dann lassen wir mal kurz die Inflation weiter in Ruhe und äh, retten erstmal das Banksystem. Genau, wobei man sagen muss, diese Bankenkrise wirkt
1: tatsächlich so ein bisschen wie eine Zinserhöhung. Also es gibt irgendwie so Rechnungen, die sagen, dass das, was wir bisher auf Bankenseite Echt? gesehen haben, ja, ja, dass die quasi hm. das, 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 das Geldverleihen jetzt ein bisschen zurückfahren, weil sie halt die die Mittel dazu nicht haben, würde in etwa so einer 25-Basispunkte-Zinserhöhung bisher gleichkommen. Also die Fed ah, okay, lässt jetzt ihre
0: Aufgabe von den Banken erledigen. Okay, ist nicht schlecht. Also dadurch, dass die Banken sich gegenseitig mehr trauen, zirkuliert das Geld quasi weniger und wird weniger verliehen. Also die, die holen sich einen besseren, einen größeren Puffer rein, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich, ich würde sagen, das ist nicht unbedingt das gegenseitige Vertrauen, sondern ähm, die Bank weiß halt, jetzt könnten ganz viele Mittelabflüsse kommen, weil eben das Vertrauen mhm. in die Bankenlandschaft geschwächt ist. Deswegen verleiht sie selbst
0: weniger Geld mhm. oder nur noch zu stärk zu restriktiveren Konditionen. Und das ist ja das, was du durch Zinserhöhungen erzielen willst, dass quasi genau. Verschulden sozusagen teurer ist und sich deswegen weniger äh, Leute Kredite holen und, äh, genau, okay, verstehe. Gut, was hat die FED gemacht? 25 Basispunkte hoch. Ähm, war das erwartet? Das also war ja irgendwie so ein bisschen Chaos, oder? Ja, also du hast es ja gerade gesagt, letzte Woche haben wir anscheinend,
1: ohne dass ich davon weiß oder mich nicht mehr erinnern kann, gesagt, dass es gar nicht mehr so krass erwartet war.
0: Bezogen ähm. auf die EZB war das, ne? Also wir hatten ja in der letzten Woche live die EZB, das war jetzt nicht auf die FED bezogen. Ach, jetzt. Okay, sorry. Den hatten wir ja live, jetzt, den konntest du sogar ich, ich live mitholen.
1: Ich bin jetzt mittlerweile, <lacht> äh, ich hab, muss dazu sagen, ich habe diese Woche Semesteranfang gehabt, habe wenig Schlaf <lacht> gehabt, deswegen bin ich verpeilter als sonst. Alles nee, gut. Also alles gut. Das Interessante ist vielleicht, dass der Markt, ähm, zumindest gestern war es so, ich weiß nicht, wie es heute steht, das schwankt ja jetzt die ganze Zeit, mittlerweile vier Zinssenkungen von der FED bis Jahresende einpreist.
0: Bis Jahresende, okay. Mhm. Wie, wie oft sind Zinsentscheide Alle also drei Monate, oder? Äh, insgesamt achtmal im Jahr. Jetzt, hat man, jetzt muss ich ah, überlegen, okay. wie viel hatten wir jetzt schon. Wir hatten
1: erst im Februar, glaube ich, war der erste, dann war das jetzt der zweite. Dann haben wir noch sechs übrig.
0: <lacht> dann musste Sie eigentlich spätestens okay. im,
1: im, im Juni, glaube ich, senken. Okay, krass.
0: Gut, ähm, halten wir das für realistisch. Das hängt natürlich äh, von zwei Sachen ab. Erstens mal, wie stabil das Bankenumfeld sein wird ja. oder sich stabilisiert. Da haben wir jetzt heute auch wieder einen ganz speziellen Kandidaten mit der Deutschen Bank, äh, der jetzt anfängt zu husten. Und zweitens natürlich Inflation, weil das Primärmandat ist ja eigentlich nicht, eigentlich nicht Banken retten, sondern äh, Preisstabilität. Und das läuft ja noch nicht so, wie wir es gerne hätten. Und, und Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit bei den davon. USA, genau. Genau. Ja. Mhm. Ähm, nee,
1: absolut richtig. Und deswegen wären, glaube ich, so die, die Inflationszahlen interessant in UK, die übrigens diese Woche auch Zinsen erhöht haben. Aber ähm, dort haben wir jetzt tatsächlich wieder einen unerwarteten Ansprung in der, mhm. in der Inflation erlebt. Das Ding war irgendwie mit 9,9% erwartet worden und kam bei 10,4% rein, also schon deutlich höher. Hm. Und ich hatte es mir extra aufgeschrieben, damit ich es hier dann ganz professionell vorlesen kann. So hm. der, der größere Teil dieses Ansprungs kam tatsächlich von Dingen, die jetzt nicht direkt mit Energie zu tun haben, nämlich irgendwie Restaurants, hm. Kaffee, Essen, Kleidung. Und mm. das scheint schon irgendwie etwas breiter zu sein, als jetzt nur ähm, der, der Putin hat wieder das Gas äh, teurer gemacht. Vor allem die Lasagne ist teurer geworden. Das ist natürlich das Allerrelevanteste, wie die Lasagne in Minneapolis kostet. Das sollte eigentlich die ganze Geldpolitik im Land steuern in den USA. Das sollte eigentlich ein
0: 80-prozentiges Gewicht im Warenkopf. <lacht> Aber... <lacht> aber, ähm, ja, okay, krass, ist aber auch so ein bisschen das Gefühl, was man beobachten kann, habe ich das Gefühl, also, dass viele Dinge jetzt teurer werden, die nichts damit mit Energie zu tun haben und dass die Energiekosten relativ unverändert bleiben, also, wenn du dir die Energiepreise anguckst am Markt, gehen die ja schon runter, aber das habe ich jetzt noch nicht so gespürt, also, jeder hat natürlich so seinen eigenen äh, individuellen Warenkorb oder so, aber, Strompreise, Gaspreise und so, ist das noch nicht so wirklich durchgeschlagen. Also hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Effekt, den du mal beschrieben hast, von wegen Margenausweitung der Unternehmen, dass das dass das derzeit das Thema ist, ja. Also UBS,
1: zumindest der Herr Donovan, sagt das ja seit Ewigkeiten, dass das eigentlich eine Profit Inflation sei und die da heimlich ihre Margen ausweiten. Ob das hm. jetzt so stimmt oder im Breiten oder nicht, sagen wir dahingestellt, keine Ahnung. Aber wie merkst du selbst Inflation bei dir?
0: Ja, kommt drauf an. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so viel die Preise im Kopf, muss ich gestehen. Aber ich gut, ich habe es jetzt beim Thema äh, Elektrizität gemerkt, wo ich jetzt in, den Vertrag verlängern musste. Ansonsten beim Restaurant bekommt man das mit. Aber ich, ja, und einkaufen tue ich sowieso, muss ich zu meiner Schande gestehen, eher über Gorillas. Das heißt, ich zahle sowieso in der Regel 20 Prozent mehr. Und ähm, ja, von daher, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es dort angestiegen ist, aber es ist auch schon vor ein bisschen biased. Und was ich noch dazu sagen muss, dadurch, dass ich so ein bisschen zwischen Deutschland und Frankreich bin, habe ich eh ein bisschen verzogenes Preisgefühl, weil in Paris nochmal alles deutlich teurer ist als hier in Deutschland. Und von daher habe ich so die Entwicklung nicht so mitbekommen. Aber wie sieht's sieht es bei dir aus? Also wie entwickeln sich Windelpreise zum Beispiel? Ähm,
1: das kann ich dir bei Windel gar nicht sagen, weil wir... Ähm keine Windel genau nee, äh, prepper sind also bei Windeln <lacht> haben wir tatsächlich den, den halben Keller in Anführungszeichen voll gekauft ähm, einfach dass halt immer eine da ist weil ähm, das ist halt so der wäre halt so der Worst Case wenn das ausgeht und bei, ähm, bei äh, beim, beim Essen ist es ähnlich also ich cool, ja. jetzt komplett
0: übertrieben aber wir haben, haben ein bisschen Vorrat jetzt habe ich, hab ich gerade schon einen freudischen Versprecher gehabt ich habe gesagt äh, Holger geht äh, geht so auch jetzt in die in die Prepper Richtung ja ich habe was anders verstanden als Holger, aber ähm. <lacht> Deswegen sagte ich, ich hatte gerade so einen freundlichen Versprecher. Aber äh, den lasse ich jetzt mal drin auf das Risiko hin. Genau. Gut, dann ähm ja, das hatten wir. Gab es noch, noch was zum Thema Zinspolitik zu sagen oder ist jetzt, äh, weil, warte mal, seit wie lange machen wir diesen Podcast schon? Ich äh, erinnere mich gerade gar nicht mehr. August, äh,
1: glaube ich, haben wir angefangen, oder?
0: Rein rechnerisch seit 34 Wochen, weil es Folge 34 ist. Aber seitdem heißt es ja schon, bald ist das Ende der Zinserhöhung, bald ist das Ende der Zinserhöhung. Es hieß auch mal vor allem so Anfang 23 ist das Ende der Zinserhöhung, dann geht es wieder runter. Das ist so ein kleines bisschen wishful thinking, oder?
1: Ja, das, das ist die Karotte, die, man, die vom Markt her getragen wird und auf die der Markt die
0: ganze Zeit wartet. Das ist wie nach der Finanzkrise, also 2008 oder 2009 oder so, als ich damals im Strukturvertrieb gearbeitet habe oder angefangen habe, da haben wir auch immer das Angstszenario Inflation verkauft und diese Inflation ist ja dann mal so locker ein Jahrzehnt lang nicht gekommen und jetzt auf einmal kommt sie und jetzt hat natürlich jeder, der in den letzten zehn Jahren vor Inflation gewarnt hat, total recht gehabt, hat zwar immer gesagt, in den nächsten sechs Monaten geht's ab mit der Inflation, aber gut, das, die Zeitangaben sind sekundär, das spielt ja gar keine Rolle. Irgendwann und, so ein kleines bisschen habe ich auch das Gefühl, so ja, ja, die Zinssenkungen, die gehen, die bald bald kommen die, bald kommen die. Aber irgendwie so, bin mal gespannt, was wir in unserer Dezember-Podcast-Folge sagen werden. Ja, Dann stehen Zinsen bei 10% wahrscheinlich. Ja. Einzige, was okay. schade ist, ist, dass wir unseren Podcast-Titel nicht mehr recyceln können von der 33, nämlich äh, Credit Suisse gleich Lehman, Weil, ähm, ja, das Thema ist ja leider vom Tisch. Ich dachte, wir können jetzt in so einen Zyklus reinkommen, wo wir immer wieder dasselbe erzählen, halt immer nur so auf ein Jahr gestreckt. Und dann brauchen wir halt, äh, wie viele Wochen hat das Jahr? Paar, paar 50, 52 54, glaube ich, 52, da brauchen wir 52 unique Folgen und dann kommen wir in so einen Loop rein, weißt du, wie bei unseren Geschichten aus dem Goldmann Garten, die man einfach genau. so die ganze Zeit wiederholen, alle drei Wochen, genau, genau, na gut, ähm, aber guck mal, das ist das, das ist das Schlechte, wenn du eine so eine treue Followerschaft hast, wie wir hier auf dem Podcast von Leuten, die wirklich jeden Podcast hören, ähm, bei uns, zum Beispiel auf YouTube, juckt das keinen, weil das nicht immer dieselben Leute sind, die die Videos schauen. Da kann man schon mal ein bisschen repetitiv unterwegs sein. Und in der Politik ist ja noch schlimmer. Also, du kannst ja, ja jahrzehntelang dieselben Parolen erzählen. Genau, Nein, und wenn du dann
1: an der Macht bist, dann machst du einfach was komplett anderes. Das interessiert dann auch genau. keinen.
0: Ja, <lacht> dann kannst du sagen, was kümmert dich mein Geschwätz von gestern? Genau.
1: Äh, du, eine Sache muss ich aber noch einwerfen. Das geht ganz schnell. Ähm, ja, klar. Square, beziehungsweise jetzt heißen sie Block von, von Jack Dorsey, dem ehemaligen ja. Halbzeit- oder Part-Time-Twitter-CEO. Ähm, Der Gründer von Twitter vor allem. Das, das auch. Großer
0: Bitcoin-Fanatiker. Ähm,
1: und sie, sieht ein bisschen aus, finde ich, wie, wie so ein, äh, mittlerweile wie so ein religiöser Guru mit
0: seinem mhm. langen Bart und seinem seinem ja. bunten Oberteil. Trägt auch ähm, häufig Orange. Also erstens mal wegen Ist das Bitcoin. So? Und zweitens erinnert es häufig an äh, an den Buddhismus. Also im Buddhismus gibt es ja auch viel so Orange. Also die Mönche tragen ja Orange, ja. Vielleicht aber das ist ist auch ist auch auch gut ich habe ehrlich
1: gesagt keine Ahnung. Also ich finde sein find Auftreten toll. Ich mag Leute, die die ein bisschen aus der Masse hervorstechen. Mhm. Nee, es gibt einen Short Report von Hindenburg gegen äh, gegen Block, ähm, mhm. der im, im Wesentlichen, ich habe man nicht im Detail angeguckt, ähm, weil ich mit der Aktie jetzt auch wenig zu tun habe, aber der im Wesentlichen soll in dieselbe äh, Kerbe schießt, wie ähm, die BaFin, wenn sie zum Beispiel gegen N26 vorgeht. Ist jetzt ein bisschen falsch, aber dass sie mhm. halt sagen, dass die äh, viel ein zu wenig k im Auge behält. Im Auge behält, genau. Mm -mm. Zu wenig KYC machen und äh, deren äh, Cash-App wird irgendwie hauptsächlich für kriminelle Zwecke benutzt. Und sie haben das getestet und das fand ich einfach witzig. Sie haben getestet, ob sie quasi ähm, ein, ein Konto dort eröffnen können äh, unter Fake-Namen und haben unter anderem äh, unter Elon Musk und was noch viel geiler ist unter Donald Trump äh, da ein Konto eröffnet. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also sie haben dann auch irgendwie so eine, so eine, ich weiß nicht, ob das eine EC-Karte ist oder sowas Vergleichbares
0: zumindest, mhm. mit Donald Trumps, äh, Donald Trumps Namen drauf bekommen. Geil. Und der wurde doch verhaftet, oder? Dann daraufhin. <lacht> Nein, Spaß, ich habe irgendwo Bilder, ge ich habe irgendwo Bilder gesehen äh, von Donald Trump mit der Polizei. Ich bin da jetzt nicht genauer drauf ein, aber. Nee. Äh, es war tatsächlich äh, haben mehrere Medien
1: und er hat selber auch gesagt, es gibt so ein Gerücht, dass er, dass er vielleicht verhaftet wird ähm, mhm. wegen der, wegen so einer äh, Zahlung von glaube ich 130 K an diese ehemalige Pornodarstellerin, die er über seinen Ex-Anwalt äh, hat laufen lassen. Das Ach. haben sie jetzt haben sie jetzt nicht gemacht, äh, weil sie wohl anscheinend auch ein paar Zeugen hören wollen jetzt muss man aber dazu sagen, das verhaftet ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also der wird dann halt äh, abgeholt und dann fahren sie ihn irgendwie zum Richter und dann wird ihn der nicht in den Knast stecken, da wird er halt sagen, keine Ahnung, 10 Millionen äh, muss er hinterlegen, dass er nicht abhaut und das war's dann
0: mhm. auch. Mhm. Okay, also steckt doch nicht Jack Dorsey dahinter, weil die, ich glaube, Jack Dorsey ist ja nicht so ganz äh, auf, auf, auf Trump's Seite. Ja, okay, spannende Sache. Ich glaube, Brock hat vor gar nicht allzu so langer Zeit auch Zahlen veröffentlicht, wenn ich mich nicht ganz irre. Und äh, vielleicht haben sie, hat Hindenburg Research daraufhin. Das sind ja dieselben, die auf Adani losgegangen sind, auf das indische ähm, Imperium, oder? Ich bin doch ganz schlecht.
1: War das auch so? ich glaube, glaub, das,
0: war, glaub, das waren die. Und davon hört man jetzt auch nichts mehr, ne? Das war ja ein Riesenthema ja. gewesen. Und auf einmal gab es Spannenderes, nämlich Banken, die pleite gehen. Und daraufhin ähm, waren indische Konglomerate nicht mehr interessant. Vielleicht
1: kommt es ja nochmal wieder. Die werden da sicherlich in ein paar Wochen vielleicht nochmal nachlegen. Aber wie du sagst, also es das, das geht halt auch viel darum, da Medienaufmerksamkeit zu erzeugen. Und mhm. wenn es andere Themen gibt, die
0: wichtiger sind, dann interessiert sich dafür keiner. mehr Jack Dorsey macht ja jetzt auch einen Twitter-Konkurrenten, ne? ist ja der Gründer von Twitter, hat ja Schwierigkeiten gehabt, die Firma irgendwie auf, auf Kurs zu be oder profitabel zu bekommen dann gab es ja riesige Themen mit dem Board, immer wieder hat er sich mit denen gestritten, bis dann zur Übernahme von Elon Musk, die er glaube ich auch sogar unterstützt hat initial. Ja. Also zumindest hat er sich positiv diesbezüglich geäußert, weil er gesagt hat, endlich mal einer, der da aufräumen kann, den Laden. Und startet jetzt quasi ein dezentralisiertes äh, Twitter. Ich weiß jetzt, ich habe den Namen jetzt vergessen. Also der ist schon äh, schon sehr, sehr, sehr sehr aktiv in allen möglichen Bereichen, ja. Also auch mit, mit Square, das hat er ja quasi nebenbei gegründet und ist ja äh, genau.
1: Und aber so dezentrales Twitter gibt es ja mit Mastodon, glaube ich, sogar schon. Ähm, ja, aber er hat
0: ein anderes, irgendwas mit Blue, glaube ich, heißt das oder so. Okay. Weil ich meine, Trump nicht. hat das ja auch, hat ja auch
1: versucht, so ein Twitter zu machen und es gibt's ja auch noch Truth Social, auch wenn das mit dem Spec Deal nicht so ganz klappt. Ähm, was ist Spec Deal? Äh, wenn, wenn du eine Zweckgesellschaft an die Börse bringst, die Geld einsammelt und dann irgendwas Privates kauft. Ähm, Ach so, so
0: was wie ein Spec. Genau
1: Spec, meinte ich ja. Spec, Spec, ich ich sage immer Spec.
0: so, okay. Sorry. Ähm, Blue Sky heißt das Ding. Blue Sky. Genau, genau. scheinbar super exklusiv, kommt man doch nicht rein und so. Also ich bin ja sowieso weder Twitter-Fan noch irgendwas. Also Ich war eben äh, mal ganz kurz auf Twitter gewesen und ähm, musste direkt wieder abschalten, als irgendwelche Crash-Propheten erzählt haben, ähm, dass man jetzt so schön sehen kann, dass die Welt gerade untergeht, genau so, wie sie es in ihrem Buch geschrieben haben, weil in Frankreich jetzt ein paar Mülltonnen brennen. Also völlig daneben. Also da muss ich mir immer zurückhalten, da nichts reinzuschreiben, aber okay.
1: Wenn ich jetzt eine ganz blöde Formulierung wählen darf ja, dass in Frankreich, ich meine, das ist jetzt schon eine, eine krasse Sache, aber dass das in Frankreich bei Protesten es durchaus mal etwas aktiver zugeht, das ist doch Ganz eigentlich normal, ja. normal, oder? Also man kennt es halt hier in Deutschland
0: nicht, aber in Frankreich ja. es gehört doch bis zum guten Ton. Also seit die Proteste jetzt losgegangen sind, war ich nicht mehr dort, aber ich habe auch gestern mit meiner Frau hin gefragt, so was ist denn da jetzt los und so? Und sie so, ja, pf, keine Ahnung, Also sie wohnt ja mitten in Paris, also ja. wir wohnen da und ähm, da, da kriegst du nichts von mit, außer, was halt super nervig ist, dass halt permanent Züge, Flüge, äh, Metro und alles mögliche seit fast schon Monaten immer wieder ausfallen, weil es permanent zu Protesten kommt und dass die Bilder, die man so sieht äh, im Internet, also dass die Müllabfuhr nicht mehr arbeitet und dort riesige Berge an Müll liegen, ähm, das ist wohl nur scheinbar straßenweise oder zumindest in, in, in gewissen Vierteln. Also bei uns wird scheinbar der Müll noch abgeholt. Und ähm, ja, das ist auf dem, also üblicherweise der Platz der Republik, wo immer am meisten demonstriert wird und wo Action ist und dort brennt halt und aber da wird halt eigentlich immer, also das ist auch das Lager damals der Gelbwesten oder das Hauptlager in Anführungszeichen der Gelb mhm. Gelbwesten gewesen. Und äh, da wird immer demonstriert. Aber ich meine, ja, ich darf mich da nicht zu sehr zu äußern, weil, weil die Familie meiner Frau da ein bisschen involviert ist. Und ich finde das ehrlich gesagt also schon mal wichtig. ne, dass das, also Irgendwo finde ich schon wichtig, dass das gemacht wird. Um, und ich glaube, Macron macht das ja nicht. Also er hat ja selbst geschrieben. Er, also er hat ja auch keinen Bock, der unbeliebteste Präsident ever zu sein. Und er hat ja schon ein paar Challenges gehabt mit den Gelbwesten und Co., aber er hat halt jetzt den Vorteil, dass er nicht mehr wiedergewählt werden kann. In Frankreich kannst du nur zweimal, also zwei Amtsperioden machen und danach ist Schluss. Das heißt, er kann jetzt quasi sehr unpopuläre Dinge durchsetzen. Was er nicht so geschickt macht, finde ich, ist, dass diese Rentenanpassung für alle gelten. Egal, in welchem, Jahrgang du, oder in welchem Jahr du geboren bist. Und von daher zum Beispiel meine Schwiegermutter, die ist, Erd, die ist Lehrerin. Und die muss jetzt äh, auch zwei Jahre länger arbeiten und die ist jetzt kannst du ja nicht mehr genau sagen. ich glaube fünf Jahre noch bis zur Rente oder so. Und wenn aus deinen fünf Jahren bis zur Rente auf einmal sieben Jahre werden, das tut natürlich weh und das ist halt super nervig und, und ätzend und kann ich völlig nachvollziehen den Frust der da entsteht und ich glaube das ist auch der Hauptbeweggrund, der dahinter steht deswegen verstehe ich nicht, warum die nicht so ein Cut-off-Date gemacht haben, wie wir das ja in Deutschland auch gemacht haben. Ja, ne? du so langsam reinfaced. Genau, genau. Ab Jahrgang X ähm, musst du, also äh, darfst du mit, oder wenn du vor Jahrgang X geboren bist, äh, darfst du mit äh, 64 in Rente und dann wird das so langsam hochgefaced auf 67. Weil ob du jetzt 30 Jahre bis zur Rente hast oder 32, das ist ja egal. Also ja. gefühlt, ja, gefühlt würdest du dich da jetzt nicht so aufregen, weil deine Rente eh noch so weit entfernt ist. Aber wenn man dir kurz vor Schluss noch zwei Jahre drauf drückt, dann ist blöd. Und ich habe echt keine Ahnung, warum die das so machen. Weil ich meine, das ist ja relativ obvious, dass sich da viele Leute ärgern. Aber okay, keine also Ich finde
1: es ja krass, dass du in Frankreich die Möglichkeit hast, so Gesetze mit so einem Joker am Parlament vorbei durchzudrücken. Mhm. Das finde ich ja immer noch das Krasseste. Ich glaube, es geht ja wie, wie einmal pro Jahr oder so oder zweimal pro Legislaturperiode. Es gibt auf jeden Fall so eine Regel. Und dann, dann kannst mhm. du irgendwie so ein Gesetz durchdrücken, obwohl das Parlament dagegen ist. Das ist eigentlich...
0: Verlückt. Ja, der, der Präsident in Frankreich hat natürlich nochmal deutlich mehr Macht als äh, hier bei uns in Deutschland. Ne? Ich meine, also unser ist Grüß, August. August. Okay, okay. Ja, gut, aber ich meine, der wurde ja bewusst entmachtet, ja. Also ich meine, ähm, ist, ja, ist ja historisch bedingt, dass äh, genau der, der, der Kanzler in Deutschland und äh, der Bundespräsident sowieso etwas entmachtet ist. Die Franzosen hatten ja nie, so hatten ja nie solche Probleme in der Richtung. Von zu mächtigen äh, Persönlichkeiten. Ironie, Klammer zu. Und, und
1: der französische Präsident wird ja ähm, vom Volk im
0: Wesentlichen gewählt. Direkt gewählt, ja. Genau. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Also, weil, kannst mein sich mein du dich aufstellen lassen? Du kannst es doch nächster Präsident werden. Du, du hast auch einen ja. MA-Hintergrund wie Macron
1: dann passt das schon mal?
0: <lacht> ja, ich war aber nicht auf der ENA. Die, also ENA, das ist äh, deren ja. Eliteschule, schule wo, wo 90 Prozent aller oder wenn nicht sogar noch mehr, also die unglaubliche Quote von allen, nicht nur äh, Präsidenten, sondern vor allem auch äh, Minister äh, Ministern durchgehen. Also da sind die Franzosen extrem elitistisch aufgestellt. Also wir beschweren uns ja in Deutschland über das Durchschnittsalter unserer Politiker und dass sie nicht repräsentativ fürs Volk sind. Das ist in Frankreich noch äh, viel ausgeprägter. Und deswegen gibt es dann halt auch immer so diese Aufstände, weil du halt wirklich so dieses Gefühl hast, wir, das Volk, gegen die Eliten. Ähm, das hast du in Deutschland ja so ein bisschen weniger. Also du hast ja nicht so krass das Gefühl, dass es so, ein, so eine elitäre Schicht ist. Zumindest nicht verglichen mit Frankreich,
1: ja. Ja, bei, bei uns kommen, äh, die sind, haben die Politiker dann Service halt gar nicht studiert oder keinen Abschluss.
0: Oder sie täuschen einen Abschluss <lacht> vor.
1: <lacht> Echt? Moment, gibt es da jemanden? Es gibt ist vielleicht Republikaner. aus der Luft gegriffen von mir. Ja, nee, es gibt ja wirklich diesen Republikaner in den USA, der so äh, alles erfunden hat über seinen Lebenslauf. Also Banken hat er, Hintergrund hat er erfunden, ich glaube Studiengang hat er erfunden. Und das kam dann nach der da Wahl alles raus, den versuchen, wir jetzt gerade
0: loszuwerden. Crazy, oder? Naja, gut, kommen wir mal zum Elefanten im Raum, würde ich sagen, oder? Ist es
1: jetzt die Credit Suisse, die Deutsche Bank, oder, ich habe das immer mitverfolgt, welche
0: Bank Ich hatte ehrlich nächstes, gesagt Pornhub, Hub, aber. Ach so, oh, oder, nein. ja, dann sprechen wir darüber. Das stellen wir das hinten.
1: <lacht>
0: nein, sprechen wir erstmal über Banken. Ähm, Spor, magst du, ne, jetzt erzähl mir du erstmal was über Pornhub, das finde ich interessanter. Sollen wir das, na komm, dann schieben wir das vor. <lacht> Wie kann man seine Hörer maximal lange an, ne, an das, das muss, äh, an das Gerät muss, koppeln? Das muss in den Titel, Thomas. Boah, nein, also ich weiß es <lacht> nicht, keine Ahnung, was der Einfluss sein wird, aber dann darfst du dich am Sonntag nicht beschweren, wenn ähm, wenn 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 die Folge nicht ausgespielt wird. Und wenn Just Trade uns die Partnerschaft kündigt. <lacht> das geht dann ja, noch jetzt,
1: jetzt müssen wir bitte die Just
0: trade werbung erstmal einspielen. <lacht> genau. Wenn möglich vorher. Gut, ja, Pornhub wurde gekauft, beziehungsweise die Firma, die dahinter steht. Ich muss natürlich erstmal googeln, was das, was das ist. Ganz klar. Und zwar von der Firma, also die. Muttergesellschaft von Pornhub ist ja Mindgeek, gegründet durch einen Deutschen, der dann ein Riesenimperium gemacht hat mit allen möglichen Adult entertainment seiten Und, ähm, da ist ein paar davon Ich habe das Portfolio jetzt tatsächlich nicht offen. Muss mal in meine Favoriten schauen. Und, ähm, Browser-Favoriten. Und, ähm, genau, die wurden, dagegen eine Tickermeldung drüber, wurde gekauft von Ethical Capital Partners, einem Private Equity Fonds. Und das hat natürlich auch bei uns äh, große Wellen geschlagen. Äh, in der Firma haben wir, haben wir lange drüber diskutiert und 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 Witze gemacht, ähm, wie also wo ESG-Investing auf einmal hin sich entwickelt, also dass es komplett außer Kontrolle geraten ist. Und haben dann gesagt, na gut, das ist der typischer Fall von Activism-Investment. Weißt du, du kaufst halt wirklich was komplett Unethisches und versuchst ja. so das Ethischste überhaupt draus zu machen, was ich ja gar nicht verkehrt finde. ne hey, ist ja das wie, gut. wenn du... Einen Ölkonzern kaufst, um dort aktivistisch tätig zu werden und zu sagen, steigt aus dem Öl aus, macht jetzt mehr Photovoltaik, Windparks und solche Dinge. Und Den Fall hast du ja tatsächlich mit äh, Engine Number One und Exxon gehabt, genau. also wo sich ein Aktivist genau. da wirklich aktiv einbringt diesbezüglich. Ja, Genau, also ESG ist nicht nur ähm, Finger weg von, von, schlechten, von schlechten Sachen, sondern wirklich Aktivist. Und dann haben wir wirklich lange drüber diskutiert, äh, wie bekommst du denn eine Adult Entertainment Website äh, ethisch? Also wird ja keine Ahnung, wie, wie man das switcht und schlussendlich hat sich dann herausgestellt, äh, dass es äh, alles so ein bisschen Maskerade ist, oder? Ähm,
1: ja, da gab es so ein paar twitter frets wie man, glaube ich, so in Neudeutsch sagt,
0: die ähm, das so als halben Scam identifiziert haben, oder? Mhm. Die Website ist komplett neu, also sie wurde, glaube ich, erst im März diesen Jahres eingerichtet und äh, also von diesem von diesem Ethical Capital Partners. Also sie waren auf der, in der Private-Equity-Landschaft absolut nicht bekannt und ähm, haben auch noch nie eine Transaktion gemacht oder so. Also musste ihre erste Transaktion gewesen sein. Ähm, spannend fand ich auf jeden Fall den Slogan, den man direkt auf der Webseite findet. We are a different kind of private equity firm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Slogan, der stimmt. Aber ja, scheinbar ähm, ist es einfach nur so eine so eine Shell, sag mal so also so eine leere eine leere Hülle, die da quasi kreiert wurde, um ähm, um quasi die um quasi die Firma zu übertragen und die Risiken, die jetzt auf diese also auf auf Pornhub zukommen, ähm, quasi auf diese Firma abzuwälzen. Weil äh, da kommt ja jetzt auch eine Netflix-Doku, glaube ich, zu diesem Thema, die vermutlich nicht sonderlich positiv ausfallen wird. Es gab da verschiedenste Probleme mit ähm, mit äh, Minderjährigen ja. und äh, ja, ja. Produktion gegen Einwilligung und sowas. Also was glaube ich in, diesem, in dieser Branche viel verbreitetes Problem ist und ähm, dadurch, dass es halt eine echte Firma ist und nicht irgendwie ein verstecktes Konstrukt äh, auf irgendeiner asiatischen Webseite oder so, ist es halt ähm, sind die halt angreifbar. Von daher, so ethical ist es nicht. Der Name war auf jeden Fall gut gut gewählt. Ja, das sind,
1: was ich da noch interessant finde, ist, was du, was du jetzt gerade alles erzählt hast. Die, die Medien sind ja voll drauf reingefallen, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Also ich hatte das auf der Invest habe ich da, Invest habe ich mit ein paar Leuten schon auch drüber gesprochen, weil da gab es mhm. eine Reuters, eine Reuters Headline und die haben das, glaube ich, nicht so wirklich hinterfragt. Also vielleicht hat auch einfach dieser dieser Name des das, das, das Fake-PE-Force, wenn ich jetzt einfach mal den als Fake bezeichnen darf. Mhm. Ähm, Journalisten dann doch so getriggert, dass sie das, Anführungszeichen, lustig oder bemerkenswert fanden, dass sie, dass sie da gar nicht deep nachgeforscht
0: haben, zumindest am Anfang. Aber warum? Also warum machst du sowas? Normalerweise sind doch solche Transaktionen, wenn du irgendwie versuchst, unternehmerische Risiken in eine, in eine Shell-Gesellschaft auszudagern, machst du das doch still und heimlich über x Subgesellschaften mit vielen Anwälten, die dich dabei unterstützen, das möglichst unauffällig zu gestalten. Aber warum machst du das dann mit so einem großen Bang? Ich habe keine Ahnung, ich ähm,
1: weiß nicht, wie so ein semi-illegaler Pornoproduzent in seinem Kopf denkt, was da so der Plan ist.
0: I, I really don't know. Ähm,
1: kann, kann, kann dazu echt
0: nichts sagen. Es gibt übrigens gute Interviews von dem Gründer, ne? Also der schon lange raus ist, also der hat schon lange seine, seine Anteile verkauft und so, mhm. ist, wie gesagt, ist ein Deutscher. Der meinte, dass er noch nie in seinem Leben auf einem Pornoset war. Ähm, Ziemlich ja Also es ist halt ein, ein pures Business, ne? Also der hat das immer aus Business-Perspektive gesehen und hat halt so dieses Ad-Geschäft, also dieses Werbegeschäft in dem Bereich äh, halt revolutioniert. Also ist eigentlich eher so ein Computer Geek, der, ähm, der sich halt in diese Nische spezialisiert hat. Da gibt es gute Interviews. Einfach mal googeln, Fabian Thülmann und äh, sehr, 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 sehr spannend. Das ist quasi
1: wie viele Finanzinfluencer, die auch eigentlich nichts mit Finanzen zu tun haben, aber das halt wegen den Affiliate-Links
0: machen. Genau. Ja, fühle mich direkt angesprochen. <lacht> Selbstverständlich nicht. What
1: the Finance?
0: Ähm. Sehr gut. Okay, jetzt wo wir über die spaßigen Sachen gesprochen haben, haben wir noch ein paar Minuten, um über die ernsten Dinge zu sprechen, die jetzt sehr wahrscheinlich dafür sorgen, dass unsere Portfolios nicht mehr Moon gehen <lacht> oder zumindest die dafür gesorgt haben, dass unsere Portfolios, was ist ein Gegenteil von Moon? Erdkern. <lacht> er hat's gern. Ich, ich bin
1: auf die Memes gespannt. Ähm, ja, du, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ähm, äh, enteignet wurden da arme, arme, arme Anleihehalter, oder? Mhm. Also ähm, wir, wir hatten ja letztes Wochen äh, oder im letzten Podcast noch drüber gesprochen, da gab es jetzt auch glaube ich ein Reel, das wir hochgeladen haben, wo ich noch mhm. gesagt habe, die Credit Suisse ist kein Lehmann 2.0, dazu stehe ich auch, es ist kein Lehmann, aber es ist, mhm. äh, war dann doch ein größeres Problem als, als vielleicht noch am, da haben wir am Donnerstag glaube ich aufgenommen, also am Donnerstag erwartet. Ähm, mhm. Am Freitag sind nämlich die AT1-Bonds schon in den Keller gerauscht, was viele Leute am Markt dazu bewegt hat zu sagen, diese Bank gibt es in ein paar Tagen nicht mehr. Und ähm, dann hat ja am Wochenende der Schweizer Regulator die äh, UBS im Wesentlichen gezwungen, es wird extra ein Gesetz noch erlassen, das verhindert, dass die UBS-Aktionäre äh, drüber abstimmen dürfen. Mhm. Die UBS muss die Credit Suisse kaufen und Credit Suisse-Aktionäre, die auch nicht drüber abstimmen dürfen, kriegen ähm, 76 Frappen, also Cent mhm. in, äh, in, in Schweizer Geld, ähm, für ihre Aktien bezahlt äh, in UBS-Aktien. Und das an sich jetzt erstmal nicht so verblüffend,
0: aber das Verblüffende ist, es gibt halt diese AT1-Anleihen, die verstanden. Ganz für kurz, Edition. Holger, sorry, ja. du, du, du bist hier gerade äh, extrem schnell unterwegs, weil okay, für diejenigen, die noch gar nicht so in den News unterwegs sind, ähm, die Credit Suisse ist ins Straucheln geraten, wie wir im letzten Podcast ja schon erzählt haben, dadurch, dass dieser ähm, saudische, der saudische Nationalbank, die ja dort Investor war, gesagt hat, nö, ich pumpe da kein weiteres Geld da rein. Das hat für un also für, für schwindendes Vertrauen gesorgt und ab dann ging es halt richtig ab. Also ich, ja. ich habe die Zahl genau nicht mehr im Kopf, aber täglich wurden Milliarden von Asset under Management, also von Vermögen, von dieser Bank wegtransferiert, also zu anderen Banken rüber. Also wirklich äh, ein Bankrun im im, äh, im größeren Stil, also nicht, dass du dein Guthaben abziehst, aber dass du deine Assets, die dort gemanagt sind, quasi zu anderen, zu einer anderen Bank überträgst. Was die und, Profitabilität äh, der Bank extrem äh, schädigt. Genau. Und ähm, dann kam es zuerst äh, zu, zu, zu einer Garantie. Ich glaube, das war noch in der Podcast-Folge mit ja, drin, dass die Schweizer Nationalbank eine, eine Garantie ausgesprochen hat, dass äh, also für die Guthaben, die in dieser Bank drin sind, von auch nicht mehr x Milliarden. Und ja, genau, dann so ging so in no
1: 50 Milliarden,
0: glaube ich, so so Notkreditlinie, die sie da bekommen haben. Genau. Und dann ging es ins Wochenende rein und irgendwas muss da passiert sein, was bis heute nicht wirklich bekannt ist, weil ich finde es schon sehr, sehr erstaunlich, dass dieses das, das, was du gerade beschrieben hast, dass die Schweizer Politik sowie die Notenbank quasi die zweite, zweitgrößte Schweizer, nee, die größte sogar, ich glaube, die UBS war auch vorher schon größer als die Credit Suisse, gezwungen hat, die Credit Suisse zu übernehmen. Also irgendwas muss da wirklich ähm, ein bisschen im Argen liegen und genau, dann ist genau das passiert. Also was ich spannend fand, ich habe übrigens deine Story mal, kleine Randnotizen verfolgt. Du hast erst gesagt, so eine für eine Milliarde wird's übernommen, also für 25 Rappen, dann ging es hoch auf 50 und dann auf 75. Ich bin ja nicht so in den News drin, also mein News-Ticker bist ja du. Und äh, habe ich gesagt, krass, also äh, erstens mal, ein Deal, der so schnell über die Bühne geht, ist ja völlig unnormal. Also normalerweise machst du ja Due Diligences, also quasi Analysen und Bewertungen. So wie Elon Musk das mit Twitter gemacht Ach nee, doch nicht. Sorry, <lacht> falsches Beispiel. <lacht> Nein, aber üblicherweise in solchen Deals geht es ja über Monate hinweg. Genau. Und ähm, da wurde es in einem Wochenende durchgezogen. Und eine Bankbilanz ist ja jetzt nichts Einfaches. Ne? Also ich habe das ja in anderen Sektoren mitgemacht. Und da ist es ja viel einfacher. Eine Bankbilanz, ist, da hast du ja einfach keine Ahnung. Da sind irgendwelche Dinger, die da in abstrakten Büchern drinstehen und wo du das Risiko nicht einschätzen kannst. Und das wurde einfach am Wochenende übers Knie gebrochen. Und dann wurde aus einer Million, zwei Millionen, drei Millionen, äh, Milliarden ja. natürlich, sorry, und der Wert der Bank vor dem Wochenende war immerhin noch bei 8. Ne? Ja, und äh, vielleicht noch ein wichtiger Punkt,
1: was Bloomberg, glaube ich, was berichtet hat, dass letzte Woche angeblich mindestens eine EU-Regierung bei den Schweizern interveniert hat und gesagt hat, sie sollen das mit der Credit Suisse jetzt unter Kontrolle bringen. Also es kann halt schon echt sein, dass da jetzt große Angst war, dass sich das irgendwie im Bankensystem verbreitet. Jetzt nicht, weil die unbedingt so vernetzt sind. Das ist, glaube ich, nicht so das große Problem gewesen, sondern einfach die Panik. Ähm, da, dass man die versucht hat, zu zwingen, das Problem jetzt übers Wochenende unter Kontrolle zu kriegen. Hm. Hat gut funktioniert. Die nee, hat er wirklich gut funktioniert. Gut. Also sie wurde gerettet. Genau, für, genau. deswegen reden wir auch nicht gleich noch über die Deutsche Bank. <lacht> aber äh, vielleicht noch einen wichtigen Punkt. Ich glaube, die Idee war äh, erstens, die, wie du sagst, die UBS kann diese Risiken kaum einschätzen, die sie da mhm. eingegangen ist. Ähm, die Idee war, glaube ich, auf der einen Seite durch einen extrem günstigen Preis die UBS dazu zu bringen, das zu machen mhm. und auf der anderen Seite ähm, hat man verschiedene, um jetzt ganz oberflächlich zu bleiben, verschiedene Sicherheitspuffer ja, für die UBS noch eingezogen, genau.
0: Ja. Mhm. Es gab ja dieses, ich glaube der Credit Default Swap der UBS sollte nicht mehr als einen, ba als einen Prozent fallen, also 100 Basispunkte steigen aber, aber, aber steigen sorry genau ja. also die Absicherung dürfte nicht mehr als ein Prozent teurer werden sonst wäre der Deal ungültig geworden Und wobei das, das haben sie glaube ich geklappt.
1: am das haben sie glaube ich am Ende wieder rausgenommen dann ähm, ah, aus krass. dem Finalen also das war ja sehr fließend äh, am, am Sonntag ähm, ich glaube eben der, der Hauptpunkt war dass man oder mit einer der Hauptpunkte ähm, neben Garantien durch die Notenbank ähm, dass man eben diese additional Tier One Anleihen also das sind so eine Art Hybrid Anleihen genau, AT1, dass man die auf Null hat abgeschrieben, also die Anleihehalter in Anführungszeichen äh, enteignet, kann man schon fast sagen, mhm. ähm, um ein äh,
0: zusätzliches äh, äh, Puffer sozusagen für die UBS zu schaffen. Mhm. Ja. Und das Und hat ein bisschen für Skandale gesorgt. Ne? Also willst du vielleicht mal erklären, was das ist? Ja. Also diese Anleihen, sie sind auch so ein bisschen als Coco-Bonds äh, bekannt. Das ist nicht ganz genau dasselbe, weil Co steht für Convertible, also es sind quasi Wandelanleihen, Genau, die in Eigenkapital werden. gewandelt werden. Aber ich ja. glaube, diese AT1 sind nochmal ein bisschen was, was Besonderes. Ne?
1: Also ich glaube, da, da ist das viel mit Begriffen hin und her geschmissen worden. Ähm, generell steht ja AT1 für einfach zusätzliches Kernkapital bei Banken. Also ihr habt quasi mhm. das Eigenkapital, das sind vereinfacht die Aktien. Dann habt mhm. ihr das Fremdkapital, das sind die Kundeneinlagen, das sind normale Anleihen. Und damit die noch ein bisschen geschützt sind, wenn die Bank umfällt, also man quasi noch zusätzliches Eigenkapital in Anführungszeichen hat, hat man diese Hybridsicherung dazwischen eingeführt. Ähm, die generelle Idee, wie, wie du sagst, was viele darunter verstanden haben, Contingent Convertibles, dass man halt sagt, wenn die Bank in Schwierigkeiten ist, wandelt man dieses AT1-Anleihkapital in Anführungszeichen in Aktien um und schafft so mhm. zusätzliches
0: Eigenkapital. Ähm, jetzt gab es aber. Gibt's verschiedene Weil Aktien musst du nicht zurückzahlen, ne? Also deswegen genau. Machst du das vor allem? Genau. Also, dann kannst du dich quasi direkt deine Schulden entledigen und hast dann einfach nur deine Aktionäre verwässert, in Anführungszeichen. Genau, genau. Was würde ich ohne dich tun? Ja, alles gut. So, so ist es ist viel besser nachvollziehbar.
1: Aber der Witz ist, es, gab, es gibt quasi verschiedene Arten von diesen AT1-Anleihen. Und bei den Schweizern war es so: das ist ehrlich gesagt die Minderheit, also die, die, sag ich mal, die meisten EU-AT1-Anleihen haben diese Eigenschaft nicht dass ähm, die auf Null abgeschrieben werden können, ähm, wenn ein sogenanntes Lebensfähigkeitsevent für die Bank eingetreten ist. Also wenn die Bank nur überleben kann durch massive staatliche Hilfe beispielsweise, mhm. dann kann das auf Null gesetzt werden. Und dass das auf Null gesetzt wurde, glaube ich, der Haupt das Hauptproblem war halt, dass die Aktionäre noch Geld bekommen haben, Mhm, Aber genau. diese Anleihehalter eben gar nichts, was so gegen dieses traditionelle Verständnis steht, dass erst die Aktionäre dran sind, dann
0: AT1-Anleihehalter und dann die anderen Fremdkapitalgeber. Und das ist eigentlich relativ unüblich, weil ja. ähm, normalerweise gehst du davon aus, Aktionäre sind ja, ist ja quasi so das Riskanteste, also die haben die komplette Upside, also wenn der Kurs steigt, kann der quasi unendlich hochsteigen. Und ähm, dafür sind sie aber auch im Fall einer Liquidierung des Unternehmens als allerletztes dran. Also als allererstes sind mal sowas wie Mitarbeitergehälter, dann im speziellen Bankfall äh, Deposits, also das, was quasi also Kundeneinlagen sozusagen, also und dann geht es halt immer so weiter runter, bis dann halt irgendwie Senior Debt, dann hast du die, die Junior Debt, also ein bisschen das, die riskanteren Bonds, wo es ein bisschen höhere Zinsen drauf gibt. Und ganz am Schluss kommen erst, wenn noch was übrig bleibt, was in den seltensten Fällen der Fall ist bei so einer Liquidierung, siehe Wirecard. Die Eigen, die, die, die Eigenkapitalhalter, also quasi die Aktionäre, und bei dieser at 1 sondern war das durch diese eine Klausel, die, hat, die ist halt auch später ziemlich viele auf LinkedIn und Twitter zirkuliert, diese eine Klausel, die dafür gesorgt hat, naja, wenn es ans Überleben der Bank geht, dann werden die Dinge auf null gesetzt. Genau. Und diese Klausel ist halt, ja, wie du schon gesagt hast, ne? anders als bei, bei anderen, also in anderen Ländern, wo es diese, wo es diese Klausel nicht gibt hat es halt dafür gesorgt, dass es einen Riesenaufschrei gab, so nach dem Motto, die Schweizer haben gerade Bondhalter enteignet, unser Kapitalmarktsystem funktioniert nicht mehr. Ähm, alles ist scheiße. Alles ist scheiße, genau.
1: Und ähm, das, das war, glaube ich, das Erste. Das hat die Leute alle überrascht, dass, dass diese Klauseln da auch. Steht. Also mich hat es mich auch, auch überrascht,
0: dass diese Dinge abgeschrieben werden. Und ich hatte dir, glaube ich, einen Screenshot geschickt und du hast gesagt, ja, genau dafür sind die Dinger ja gemacht. Dann habe ich gesagt... Okay, keine Ahnung, was der Holger hier wieder geraucht hat, aber ich informiere mich mal ein bisschen. Und dann und dann ja, bin ich tatsächlich drauf gekommen, dass, dass diese dass, diese Klauseln da sind. Ne? Aber, aber diese ursprünglichen Coco-Bonds ne, sind ja nicht darauf ausgelegt. Also die werden genau. einfach nur in Eigenkapital gewandelt. Genau.
1: Und das Interessante aber vielleicht noch an dieser Klausel, und das hat man tatsächlich, glaube ich, noch nicht so breit gelesen, ähm, die Frage ist halt, war das jetzt so ein Lebensfähigkeitsevent? Mhm. Weil die Credit mhm. Suisse hat zumindest letzte Woche selbst noch gesagt, ähm, das, was wir bisher gesehen haben, diese 50 Milliarden Notkredit, das sei noch kein Viability-Event. Mhm. Und JP Morgan kam vor ein paar Tagen auch raus und sie haben auch gesagt, also ob das jetzt wirklich in diese Definition gefallen ist, ist rechtlich zumindest fragwürdig. Mhm. Und dementsprechend kann ich mir echt gut vorstellen, vielleicht erleben wir dazu auch noch was, dass es so ein paar nette Hedgefonds gibt, Paul Singer von Elliott zum Beispiel, der sich diese wertlosen Anleihen kauft und dann auf zumindest deutlich höhere Rückzahlung klagt am Ende.
0: Weil diese AT1-Anleihen sind auch für ein paar Cent an der Börse äh, verfügbar. Ne? Die sind genau. auch nicht äh, delisted. Genau, du kannst die kannst die eigentlich noch äh,
1: quasi fast wertlos einkaufen. Das wäre ein super YOLO-Trade Yolo für dich, oder? Habe ich mal hab ich mal auch schon
0: überlegt, aber ich kann mir leider keinen Schweizer Anwalt leisten. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, mhm. was hat das gebracht? Also das Volumen dieser AT1-Anleihen waren, glaube ich, so auf der Bilanz äh, 15 Milliarden. Ja. Das heißt, dadurch, dass die auf Null abgeschrieben werden, ist es quasi wie so eine Kapitalspritz. Also du entschuldest ja. dich sozusagen. Also du hast einfach so von von einem Moment auf den anderen 15 Milliarden weniger Schulden durch diese Klausel. Was ich mir aber jetzt denke, ist... Ähm, ah, wobei, nee, nee, passt schon, passt schon. Weil ich ab mir weil, Was ich mir gedacht habe, guck mal, die Aktionäre wurden ja sowieso... Äh, verwässert jetzt nicht, aber die wurden von Freitag war der Kurs noch, äh, oder der Wert der Credit Suisse an der Börse noch 8 Milliarden und äh, Sonntag kriegst du nur noch drei Milliarden dafür, ja. bezahlt durch die UBS. So, wenn da jetzt noch ein bisschen Coco-Bonds drauf kommen, die mich verwässern, dann wäre mir das als Aktionär, glaube ich, auch fast schon egal, weil, äh, naja, mein Verlust ist sowieso schon so krass. Aber, naja, die Coco-Bonds waren ja, ich habe mir die Frage gerade selbst beantwortet, 15 Milliarden, das heißt, äh, dann müsste das Equity ja sogar negativ sein und dann passt das wiederum nicht.
1: Ja, aber wobei, die die 15 Milliarden sind ja wahrscheinlich
0: ähm, notional gewesen. Dementsprechend... Hm. Das bedeutet also, äh, nur mit Nominalwert, also nicht das, was sie an der Börse gehandelt äh, waren. An der Börse genau. waren sie ja 70 Prozent down oder sowas.
1: Ja, teilweise das ist der mehr, größten ich glaub, die waren bei standen sie am Freitag sogar schon bei 40
0: oder so. Also der Markt hat es hm. schon irgendwie antizipiert, dass mit denen was passiert. Hm. Ähm, trotzdem, finde Weil doch, es vielleicht doch einige Leute, einige Nerds gab, die diesen, die diesen Klausel gelesen haben. <lacht> ja. Man soll es kaum glauben. aber Es gibt Leute, die investieren und lesen tatsächlich ein 80-seitiges Prospekt. Verrückt, oder? Unfassbar, dass es sowas tatsächlich gibt. Aber du hast, ich finde
1: trotzdem, dass du einen validen Punkt hast. Also die Frage ist halt wirklich, hat sich das jetzt gelohnt? Weil damit hast du eigentlich den gesamten europäischen und sogar fast schon internationalen AT1-Markt so richtig runtergedrückt. Auch mhm. wenn die, der Markt ist da, glaube ich, schon sehr ineffizient. Auch wenn da diese Kriterien nicht drin standen, ähm, mhm. wird es wahrscheinlich dazu führen, dass die Leute, die Banken, die AT1-Anleihen ausgeben, in Zukunft sogar noch mehr dafür zahlen müssen. Das heißt, mhm. der, der Volks, Gesamtvolkswirtschaftliche volkswirtschaftliche Schaden weltweit gesehen, dadurch ist vermutlich größer als diese 16 hm. Milliarden, die die Schweizer da Ja, ja und Lagarde ist ja dann noch vor da. die
0: Kamera, oder zumindest gab es ein Pressestatement der EZB, die gesagt haben, bei uns in Europa oder in der EU in der Eurozone ist es immer noch so, dass diese Coco-Bonds ähm, in Equity gewandelt werden und nicht einfach ja. auf Null gesetzt. Ich glaube, laut
1: Bloomberg hat sie gesagt, in Europa, was mich dann ein bisschen irritiert hat, weil meines Wissens, ich bin Geografie nicht so bewandert, aber die Schweiz liegt, glaube ich, in Europa.
0: <lacht> ähm, <lacht> Stimmt, okay. Vielleicht kann man das nochmal klarstellen. <lacht> Ja, und ihr Mandat ist ja nicht für Europa, sondern ihr Mandat ist ja nur für die Eurozone. Von daher kann sie ja keine Aussagen über andere, also sie kann Aussagen treffen, so viel sie will, aber dann, ja. Okay, ja, auf jeden Fall sehr, sehr, ein wieder mal ein sehr spannendes Kapitel aus der aus der Finanzbranche. Ich fand das auch, ich habe auch wieder was gelernt. Ähm, ein Kumpel von mir, der im Anleihebereich sehr, ähm, sich, sich gut auskennt oder sehr heimisch fühlt, hat mir natürlich gleich eine Deutsche Bankanleihe geschickt mit 10, also eine Deutsche Bank Coco Bond, also eine AT1 der Deutschen Bank, natürlich, was sonst? Wer interessiert sich heutzutage noch für Aktien und ähm, mit 10% ähm, oder, ich, oder 9%, ich weiß nicht mehr, 9% Coupon, muss ja mir überlegen, kaufst du das Ding, kriegst du 9% PA. Natürlich mit dem einhergehenden Risiko, also jetzt definitiv keine Anlageberatung und damit sind wir auch schon bei der perfekten Überleitung <lacht> zur nächsten Bank. Silicon Valley, So, also ich sehe jetzt gerade so ein bisschen das Domino, weißt du, also mhm. Silicon Valley, Credit Suisse, auch wenn es da jetzt keinen direkten Zusammenhang gibt und jetzt, wer wer fällt in Deutschland als erstes negativ auf, wer ist so der der Schüler aus der letzten <lacht> Reihe, <lacht> natürlich die Deutsche Bank, <lacht> genau, das habe ich auch erst in der Podcast-Vorbereitung jetzt, äh, jetzt gesehen, äh, Deutsche Bank, Aktie down, heute 11%, Credit, Credit Default äh, Swap, also das, wo wir eben drüber mhm. gesprochen haben, von der UBS auch auf, äh, auf dem höchsten Stand von allen Bankaktien in Europa, äh, allen, doch, äh, Bank CDS in Europa. Was ist da passiert? Hast du dich da mehr einlesen können als ich?
1: Also, ähm, das Thema ist, wie, wie du sagst, jetzt so, so halbwegs aktuell jetzt erst aufgekommen. Ich habe witzigerweise gestern ein bisschen was zum Thema Commercial Real Estate in USA gelesen, habe auch gestern mhm. Abend auf Instagram dann auch gepostet, dass halt viele von diesen Commercial Reads, also die Office Space vor allem kaufen und vermieten, Probleme mhm. bekommen. Das ist eng verbunden mit den regionalen Banken in den USA, deren Großteil deren Businesses ist, Commercial Real Estate zu finanzieren. Und ähm, äh, heute Morgen tatsächlich auch noch dazu gelesen, dass die Deutsche Bank da äh, wohl auch ein nicht insignifikanter Player mit ihrem Kreditbuch ist. Also dass mm. die durchaus signifikantes Exposure äh, gegenüber Commercial Real Estate Office Space in den USA haben. Und mm. vielleicht ist das jetzt der, der, der nächste ähm, Ansteckungspunkt, über den wir sprechen. Mm. Ah, Crazy. Wer, wer, wer würdest so du sagen, kauft die Deutsche Bank dieses Wochenende? Weil, wenn wir jetzt so weiterspinnen, <lacht> gibt es die halt am Montag nicht mehr. Wer kauft
0: sie? Trade Republic.
1: <lacht> das wäre natürlich geil.
0: Ähm, ja, oder, oder die N26? Bank. N26 als, äh, von der BaFin gebackt. Die Commerzbank, ja, das wäre krass. Ich weiß ja nicht. Ist die Deutsche Bank immer noch die größte? oder Also die hat sich ja eigentlich ganz gut geschlagen, so in den letzten, also in ja, den letzten genau. Jahrzehnte war es natürlich eine Katastrophe. Also 2008 ging es ja runter. Ja. Aber so in den letzten, also die hieß ja immer Restrukturieren, Restrukturieren, Restrukturierung. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat man jetzt weniger, also. Negativnachrichten Nachrichten gehört und ich glaube, sie hatten nochmal mal wieder ein paar positive Quartale, ne? Die haben auch Dividende
1: jetzt wieder gezahlt, also das war eigentlich jetzt so eine erfolgreiche Restrukturierungsstory, glaube ich. Hm. Ähm, aber es gab ja schon mal die die das, der, die, 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 die Idee vom, vom Staat und Regulator, sage ich mal, die Commerzbank und die Deutsche sie zu Fusion ja. zu
0: zwingen, genau. Ich glaube, Schröder war damals auch sehr, sehr Fan davon und, und hat da ein bisschen gepusht,
1: oder? Ist es so? Also dann da, glaube ich, gibt es wahrscheinlich mehrere. Ich kenne es auch aus der jüngsten Vergangenheit. Ähm, hm. Dementsprechend da war glaube ich der Schröder schon bei Gazprom. Ähm,
0: <lacht> oder auch nicht mehr. <lacht> es wird spa es ist aber spannend. Ja, ja, kann man natürlich. Aber die, die Frage ist und was jetzt auch viel in den Medien hochgekommen ist und äh, auch völlig zu Recht, ist, äh, was hat das denn jetzt gebracht? Also erstens mal, also wir hatten lustigerweise gerade Schweizer Freunde zu Besuch an dem Wochenende, wo es wo es diese Swiss, also Credit Suisse und UBS Fusion oder Übernahme eher gab. Und die waren halt wirklich auch völlig, also die haben das voll mitverfolgt mit allen möglichen Notifications auf dem Handy und so weiter. Ein Freund von mir hat auch mir berichtet und dabei Schweizer Fernsehen geguckt, also der in Frankfurt sitzt. Und da habe ich mir gesagt, warum ist denn das jetzt so eine große Sache? Also ich meine, es ist halt so eine Bankübernahme, okay, der auch voll übers Knie gebrochen ist oder so. Aber ich bin ja immer da ein bisschen schwieriger zu begeistern und so. Und er meinte so, io, das musst du dir vorstellen, wie wenn bei uns in Deutschland hier Volkswagen-Pleite gehen würde. Also ja. die Bankenindustrie ist ja eine, eine gigantische und auch wichtige Industrie in der Schweiz. Die mhm. sind ja bekannt dafür und ähm, wir sind so ein bisschen für Automobil und wenn dir der größte Automobilkonzern wegraucht, ist das so, so gleichzustellen wie, wie dort. Und jetzt natürlich die Frage, die heute häufig aufkam, ist so, jetzt hast du die größte Bank und die zweitgrößte Bank miteinander fusioniert. Das heißt, die werden doch dann jetzt eine Größe haben, wo das kleine Land, klein aber reich, aber trotzdem noch klein, das kleine Land Schweiz äh, gar nicht mehr einspringen kann. Also angenommen, die UBS kommt jetzt, ähm, also UBS Credit Suisse Verbindung kommt irgendwie ins Schleudern in ein paar Jahren, dann wird es doch nahezu unmöglich sein, für die Schweizer Nationalbank, die alleine zu retten, oder? Über Garantien. Also du kommst ja da wirklich, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe ja die Bilanzung gesehen, aber du bist ja nicht mehr im Milliardenbereich, sondern du bist ja im, was ist das nächste in Deutschland? Billionen. Billio Billionen. Billionenbereich, genau, Trillion im Englischen. Also Ja. Ähm,
1: ich weiß, was du meinst. Ich, ich. Bei, bei der Schweiz wäre ich halt vermutlich etwas entspannter noch. Ich meine, die Schweizer Nationalbank oder die Schweizerische Nationalbank, ich glaube, so heißt die Notenbank da, die, die mm. ist ja eh komplett verrückt. Also die, die haben mm. ja 200 Milliarden US äh, Einzelaktienportfolio und noch irgendwie mm. 800 Milliarden äh, in Fremdwährungsprodukten auf der Bilanz rumliegen. Mhm. Ähm, ja, wenn die jetzt da 3.000 Milliarden brühen würde, also das 3 mhm. Billionen, wäre das mhm. natürlich wahrscheinlich schon ein Thema. Allerdings ist es ja nicht so, dass du die gesamte Bilanzsumme normalerweise als Rettungspaket aufbringen musst. Mhm. Ähm, und ich glaube, so der große Unterschied zu einer Bankenkrise in Europa ist halt, dass die Schweiz ihre eigene Notenbank kontrolliert. Also da haut mhm. halt äh, überspitzt formuliert MMT total mhm. durch, also solange du deine eigene Notenbank kontrollierst wenig Inflation hast, was sie haben. Ich glaube, die haben irgendwie 3,4 oder 3,6 Prozent, also eigentlich nichts.
0: Ja, jetzt, b ich, vielleicht ich rede ja von ab. jetzt, ne? ich rede ja nicht davon, dass es jetzt in Kürze zu Problemen ja. führen wird, aber keine Ahnung, in fünf Jahren sieht der Finanzmarkt wieder komplett anders aus. Und dann, weißt du, wenn du dann so einen Riesen in so einem kleinen, in Anführungszeichen, Land stehen hast, auch wie gesagt, wenn es super solvent ist, aber ich meine, guck mal, so eine deutsche Bank, die steht ja quasi im europäischen System oder im Eurosystem, die sind zwar die größten in Deutschland, aber da gibt es ja noch andere Giganten äh, in Europa, ne? das ist ja noch ein bisschen ja. diverser aufgestellt. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, ist, dass die Schweizer vielleicht hingehen, ähm, weil vielleicht sind die da auch ein bisschen zu stolz drauf, aber die die Bank zu zerschlagen und zu sagen, komm, wir, müsst jetzt, wir müssen die Bank jetzt aufteilen in verschiedene Bereiche, die jetzt einzeln an die Börse gehen, keine Ahnung, UBS Asset Management, UBS äh, Retail oder was auch immer, ja. Ist auch Vielleicht machen die das auch selber. Vielleicht vielleicht bringen die in fünf Jahren die Kreditsis mit Gewinn
1: an die Börse. Das wäre doch eine geile Erfolgsstory. <lacht> Stimmt, genau. Börsengang 8
0: Milliarden. <lacht> genau. <lacht> wer weiß, wer weiß. Und, wer weiß. und dann, äh, dann, dann kommen die Coco Bond Holder und halten die Hand auf. Ja, also, ja, ich meine, im Finanzbereich gilt, gilt ja sowieso the bigger the better, also je größer du bist, desto größere Skaleneffekte hast du, das sehen wir im privaten bereich bei ETFs, je größer die Dinger werden oder je größer der Asset Manager im Hintergrund ist, desto günstiger können die angeboten werden, weil du gewisse Fixkosten hast, die sich leichter verteilen lassen, aber irgendwann, ähm, ja, das Thema systemische Risiken im, im, im Finanzbereich war ja 2008 schon ein Thema und ist jetzt auch wieder ein Thema, also vielleicht nimmt sich dem mal einer an, ja, aber... Keine Ahnung.
1: Damit habe ich eine super Überleitung zu einer sehr guten Nachricht, die ich dir noch überbringen wollte. Ja, bitte. Weil du gerade von Asset-Managern sprichst und äh, Kostenkampf und alles Mögliche. Erzähl. Ähm, nachdem du ja gan deine ganzen ETFs verkauft hast, ähm, brauchst <lacht> du ja eh neue ETFs. Und äh, <lacht> ja. ich, ich hätte einem Angebot für dich. Ähm, ja, es gibt welchen? nämlich, äh, was den All-Country-World-Index betrifft, und ich glaube, da gibt es auch dieses IMI noch dazu,
0: weil ich ja. nie weiß, was das heißt. Was heißt Investible das? Investable Market äh, Index. Das heißt, du, du nimmst noch Small Caps dazu. Also genau, das mit den Small Caps wusste ich, aber ich wusste nicht, für was IBI steht.
1: Mhm. Ähm, da hat jetzt ein, ein neuer Player im deutschen Markt, der vielleicht noch eher unbekannt war, nämlich ähm, State Street, die eigentlich mhm. in den USA den bekanntesten und, glaube ich, sogar ältesten äh, S&P ETF, den, den Spider. SPY mhm. haben, ähm, die haben jetzt äh, iShares angegriffen und die Kosten unter die, das Produkt von iShares gesenkt. Und mhm. ich frage mich jetzt, wann
0: iShares nachzieht und die das, den ETF noch kostengünstiger macht. Das ist super geil. Ja. Also die haben den äh, von 0,4 auf 0,17 reduziert. Ja. Weniger genau. als halb so teuer und der der das iShares-Produkt liegt bei 0,2, also nochmal drei Basispunkte günstiger. Und das, das ist halt schon doch in der
1: ETF-Welt, in der ETF-Welt sind doch diese drei Basispunkte,
0: das ist doch wie äh, Drogen und ja, zeigt gleich Rechne dir doch einfach mal den Zinseszinseffekt auf 0,03 Prozent, <lacht> also drei Basispunkte über 400 Jahre aus. Da kannst du sehr viele Nambos in die Garage Stimmt. <lacht> Nein, aber jetzt war Scherz beiseite. Also ist schon, ist schon krass. Aber das ist auch nichts Neues dahingehend. Also die, also das ist schon natürlich ziemlich cool. Aber ähm, derzeit reduzieren ja, also was heißt derzeit? In den letzten Jahren gibt es ja quasi so die Schlacht, äh, wer die günstigsten, äh, wer die günstigsten ETFs anbietet. Also regelmäßig sieht man. Wir wollten das auch mal in unserem, in unserer ETF-Suche tracken. Also wir kriegen ja immer mhm. nur den aktuellen. Den, das aktuelle TER geliefert. Und da gibt es auch noch verschiedenste TERs. Wir kriegen regelmäßig Mails, wo geschrieben wird, ey, euer TER ist nicht aktuell, weil es da verschiedene Maßkriterien gibt. Und das, was im Factsheet steht, kann auch zum Beispiel aufs Jahr hochgerechnet, wenn der noch nicht ein Jahr lang alt ist, was anderes sein und so weiter sind. Also mhm. ja. Riesen Ist ja egal. Und ähm, das wollten wir mal tracken über die Zeit, wie, ähm, wie einzelne ETFs günstiger geworden sind. Ähm, weil ich habe zum Beispiel MSCI World von ähm, HSBC und der war damals, als ich angefangen habe, da zu investieren, der mit Abstand günstigste und ist es jetzt bei weitem nicht mehr, obwohl er zwischendurch mal günstiger geworden ist, also obwohl ähm, die die Gebühren nach unten hin dann nochmal angepasst wurden. Und manche Anbieter machen dann halt einfach einen neuen Fonds auf und sagen, komm, in dem Fonds mit jetzt beispielsweise 0,4 haben wir so viel Geld drin, wir schneiden uns da ins eigene Fleisch, wenn wir es günstiger machen, mhm. aber wir brauchen ein konkurrenzfähiges Produkt, deswegen machen wir einfach einen neuen MSCI World, der nur halb so teuer ist. Und die alten Anleger, in Anführungszeichen, die zu faul sind, zu wechseln oder aus steuerlichen Gründen nicht wechseln wollen, die ähm, ziehen wir ein bisschen ab oder die dürfen weiterhin den alten Preis bezahlen. Das, das
1: finde ich einen wichtigen Punkt, dass du das sagst, weil das wäre jetzt mal eine Frage an dich gewesen. Sollten Leute, die einen ETF-Sparplan
0: auf den iShares von mir aus haben, sollten die jetzt alles verkaufen und den neuen kaufen? Das kannst du dir relativ einfach berechnen, indem du nämlich, also, der, dieses Beide ist jetzt bei 0,17, wobei sowohl der als auch der von Eichers noch gar nicht so alt sind. Das heißt, es können eher jüngere Investoren sein mhm. oder Leute, die halt umgeschichtet haben. Und der Eichers ist bei 0,2. Also drei Basis, Basispunkte Differenz kannst du dir dann ausrechnen. Also musst du erstmal überlegen, wenn du jetzt verkaufen würdest, du musst ja erst den einen verkaufen. Wie viel Steuer würde das für dich bedeuten? Das schreibst du dir auf dem Papier und dann musst du mal überlegen, wie viele ähm, Jahre und zu welchem Vermögen genau du investiert sein musst in den anderen, also in den günstigeren, um diese Steuerschuld äh, quasi zu verdienen über die, ja. über die drei Basispunkte. Ich glaube, wir haben da sogar einen Rechner zugemacht. Ähm, falls ja, ergänzen wir das mal in den Shownotes. Shownotes. Ich, ich habe gerade auch gerade
1: ausgerechnet. V vielleicht bin ich aber auch blöd im Rechnen. Also wenn ich ein 100K-Portfolio in dem ähm, iShares-Ding habe, habe ich 30 Euro gespart.
0: Das sind ja genau. die Transaktionskosten schon fast so hoch. Stimmt, stimmt. Transaktionskosten muss man mit berücksichtigen. Ähm, nee, die Frage also die Frage krieg, kriegen wir jetzt seltener, aber früher war diese Frage ziemlich, ähm, ziemlich üblich, weil es gab noch nicht die ganzen Neo-Broker, die das Ganze so günstig ja. anbieten, ähm, sondern du hast früher immer diese Aktions-ETFs gehabt. Und das war das Nervigste auf der Welt, weil dann warst du bei einem, bei einem etablierten Broker, hast dort äh, den MSCI World for free gehabt, hast angefangen, das Ding zu besparen und ein Jahr später wird der kostenpflichtig und du musst äh, und ein anderer MSCI World wird kostenfrei. Und dann haben wir so oft die Frage gekriegt, soll ich jetzt umsteigen oder soll ich nicht umsteigen? Und deswegen haben wir dann, glaube ich, diesen Rechner gebaut, um dir diese Frage zu beantworten, ob du für 0, ähm, nee, stimmt, war nicht nur das gewesen, sondern du musst ja dann Transaktionsgebühren auch jedes Mal bezahlen. Also ja, genau, das es ist, es ist, eine, es ist eine, eine Optimierung, die dich äh, ja. viel Zeit kostet und viel Kopfschmerz und ich glaube am Ende des Tages gar nicht so viel Unterschied macht, ja. Vermutlich nicht. Und ich habe
1: was deswegen so dreckig gelacht, weil äh, du hast eigentlich mein Leben beschrieben, äh, wie es vor acht Jahren der, noch der Fall war. <lacht> also habe wirklich okay. jedes Jahr einen anderen ETF rausgesucht. Am Ende hast du dann irgendwie zehn mhm. Stück im Depot drin. Mhm.
0: Und dann ja, wenn wir früher Portfolios geschickt gekriegt haben dann waren da echte vier MSCI World ETFs drin. Ja. Und dann muss, stellst du erstmal erstmal die Frage so, warum hast du vier, vier, vier ETFs vom selben Index von verschiedenen Anbietern? Also ich da immer, dachte immer so, die Leute haben Angst vor dem Kontrahentenrisiko oder sowas. Aber nein, das ist halt einfach ein altes Depot gewesen, die beim Broker immer dann auf den gerade kostenlosen Sparplan gesprungen sind. Ja. Naja gut, gut. Ähm, außerdem, jetzt wo wir gerade vielleicht bei ETF-News sind, weiß nicht, wie sehr das unsere ähm, unsere Hebelzertifikate verrückte äh, Community hier interessiert, aber ich sage es trotzdem mal. Ähm, Luxor führt nämlich jetzt auch äh, zwei ETFs zusammen und da gab es auch eine Frage von mir, das ist ein MSCI World, also Luxor wurde ja gekauft von Amundi. Ich glaube, das ist der ETF 110, wenn ich mich nicht irre, das ist ein MSCI World. Mal grad noch mal ganz kurz das weißt du doch wahrscheinlich
1: auswendig anhand der WKN, den ETF erraten.
0: Genau, das ist der ETF 110, das ist ein MSCI World ETF, mhm. der fusioniert wird mit äh, mit einem anderen Amundi Und das ist tatsächlich, ähm, weil es da viel Panik gab, wenn so ETFs fusioniert werden, kann es steuerlich manchmal ein bisschen hässlich sein und die machen das extra steuerfreundlich. Äh, das ist das sogenannte Fußstapfensystem, ähm, das ein von den anderen überführt wird. Und wenn das in derselben Jurisdiktion ist, also beide sind, glaube ich, in Luxemburg, mhm. ist das steuerunschädlich. Also wenn ihr alte, ich glaube, gerade bei alten, äh, alten Comdirect-Kunden die ComStage-ETFs hatten, ist dieser ETF 110 äh, ganz ursprünglich von ComStage, die dann gekauft wurden von Luxor und jetzt gekauft wurden von Amundi. Und ich glaube, das ist ähm, ähm, steuerfrei. Wir können da aber auch die Pressemitteilung ebenfalls in die Show Notes packen. Da, darf ich kurz fragen,
1: weil da, das, da kenne ich mich wirklich null aus. Also das Fußstab ja. im Prinzip höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Das heißt, es kann mhm. sein, wenn die das ungünstig machen, dass es dann steuerlich als Verkauf bei mir gewertet wird, oder? Genau.
0: Ja, okay. Und dann müsste schön, äh, schön, schön, steuerlich reinhauen, ja. Uncool. Uncool. Steuern sind das immer nur cool, ein... wenn sie die anderen zahlen. Ja, genau. Für unsere Kindergarten, für unsere Kindergärten <lacht> und Schulen zu bauen. Und äh, Straßen und so.
1: Nein, also ey, ey, lass mich den Satz noch unterbringen. Ich bin, äh, bin, bin pro ich Steuern. Zahl steuern. Ich zahl, ja, ich, ich zahle wirklich, wirklich gerne Steuern, weil mit Steuern wird zwar viel Scheiß betrieben, wie zum Beispiel ein neues Finanzministerium, ein neues Kanzleramt gebaut, was jetzt vielleicht <lacht> gestoppt wird, oder Zusatzgebäude, aber werden ja, ja auch viele sinnvolle Sachen mit Steuern gemacht. Polizisten, ähm, Feuerwehrleute, äh, ähm, Professoren, äh, alles, was die Gesellschaft braucht.
0: Professoren, vor allem Gerade Professor. besonders die, die sind die wichtigsten. Genau, und dass die auch anständig ihre vermögenswirksamen Leistungen kriegen, ist sowieso das Wichtigste. Kriechen Baden-Württemberg keine. Ich weiß. Alles klar, Holger. Dann schauen wir mal, welche Bank nächste Woche pleite ist oder von wem ja. gekauft wurde. Es ist schade, dass wir nur einmal pro Woche den Podcast machen. Dadurch sind wir immer hinterher. Kön können wir das vielleicht in diese Spotify-Fragebox reinmachen? Welche Bank geht als nächstes pleite? Das ist doch eigentlich nur eine schöne Idee, dieses Tool zu testen. Okay, sehr gut. Wenn wir bisher rausgefunden haben, wie das geht, das geht. also letztes Mal, das, das, das finden wir noch raus und dann, welche Bank geht nächste Woche pleite? Gute Frage. Kriegen wir beantwortet. Das wird legendär. Genieß dein Wochenende. Mach du das auch,
1: Thomas. Vielen Dank für deine Zeit und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Podcast Ende. Bis nächste Woche.